0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Manchmal scheint es einfach zu viel, um es auszuhalten. Die Klimakrise, steigende Meeresspiegel, Hungersnöte, Plastikmassen in den Ozeanen, Verschwinden der Wälder, Artensterben, neue Krankheiten. Die Menschheit hat so viele ungelöste Probleme, dass es richtig schmerzhaft ist, nur darüber nachzudenken. Denn wir haben wirklich keine Ahnung, wie wir das alles rechtzeitig in den Griff kriegen sollen. Es gibt keinen Masterplan. Eine rasend schnell wachsende Weltbevölkerung macht die Probleme noch schwerwiegender. Unsere Erde immer wärmer und damit immer weniger gut bewohnbar für uns alle. Das können wir nicht zulassen.
2: Wir müssen das stoppen.
3: Ich bin sehr besorgt um unseren Planeten. Er verändert sich schnell, aber wir, wir verändern uns nicht schnell genug.
0: Der Zustand der Erde besorgt mich zutiefst. Ich habe zwei Kinder und ich möchte gerne diesen beiden eine lebenswerte Welt übergeben.
1: Es gibt Forscher, die Wege aus der Misere sehen. Überall auf der Welt arbeiten kluge Köpfe daran, zumindest Teile eines Rettungsplans zu entwickeln. Und einige dieser Forscher glauben, dass Algen die Lösung sein könnten.
2: Ich bin überzeugt, dass wir die Welt mit Algen retten können. Weil die Algen in der Vergangenheit auch immer das Weltklima verändert haben. Und jetzt, wenn wir sie entsprechend benutzen, können sie das wieder schaffen.
1: Algen als Weltretter, wie sie unsere Erde erhalten könnten. Eine Sendung von Jenny von Sperber. Wenn wir ganz tief einatmen, dann ist mindestens die Hälfte des Sauerstoffs, der jetzt in unserer Lunge ist, von Algen gemacht. Den Algen verdanken wir, dass wir überhaupt auf der Erde leben können. Denn Blaualgen, heute Cyanobakterien genannt, waren die ersten Lebewesen auf der Welt, die Wasser spalten konnten und damit Sauerstoff herstellen. Die Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts für Polar- und Meeresforschung, Antje Boetius, bewundert deshalb die Algen, erzählt sie in der Expeditionshalle ihres Instituts.
4: Das ist ja eine unglaubliche Innovation, die da stattgefunden hat, weil es genau ein Enzym brauchte, das das konnte. Und das waren die sogenannten Blaualgen, Cyanobakterien. Und diese Blaualgen sind heute wiederzufinden als Chloroplasten in dem, was wir Pflanzen nennen.
1: Damals, vor über dreieinhalb Milliarden Jahren, bestand die Atmosphäre nur aus Gasen wie Methan, Ammoniak oder Stickstoff. Sauerstoff gab es noch keinen. Aber dann haben sich Algen radikal durchgesetzt. Sie haben 90% des Lebens auf der Erde beendet, weil die allermeisten Lebewesen nicht mit dem Sauerstoff klargekommen sind, den die Algen jetzt produzierten. Algen haben die ganze Erde verändert. Und so ist neues Leben entstanden. Letztlich auch der Mensch. Thomas Brück von der TU München.
0: Und das war der Start für heterotrophes Leben. Ja, Im Grunde genommen der Start für uns alle.
1: Heute gibt es etwa eine halbe Million Algenarten auf der Erde, Mikro- und Makroalgen. Mikroalgen sind so winzig, dass man ihre verschiedenen Formen und Farben nur unter dem Mikroskop erkennen kann. Da gibt es welche, die aussehen wie Ketten, andere sehen aus wie Bäumchen, wieder andere wie Streichhölzer. Makroalgen, also Seetang, kennt man vor allem vom Strand, wo er giftig sein kann. Algen sind mächtig, viel mächtiger als wir glauben. Die Energie, die wir jeden Tag nutzen, kommt im Grunde auch von Algen. Schließlich sind fossile Brennstoffe wie Kohle und Erdöl nichts anderes als uralte Pflanzen und auch uralte Algen. Vor Millionen von Jahren haben sie die Energie der Sonne gespeichert. Und damit können wir heute Autofahren, heiß duschen oder in Fabriken allerlei Nützliches herstellen. Allerdings, der Kohlenstoff aus diesen Energiespeichern ist als CO2 in die Atmosphäre geblasen worden. Und dort heizt er jetzt unseren Planeten immer weiter auf. Außerdem sind diese uralten Reserven irgendwann aufgebraucht. Es kann also nicht so weitergehen. Tobias Erb vom Max-Planck-Institut für terrestrische Mikrobiologie in Marburg.
5: Ich glaube, das ist jetzt der Zeitpunkt, wo wir merken, dass es ernst wird. Und auch die Regierung merken, dass es ernst wird. Auch die Gesellschaft merkt, dass es ernst wird.
1: Dass ausgerechnet Algen gute Kandidaten für die Rettung unserer Welt wären, ist plausibel. Denn Algen helfen schon heute, unser Klima zu stabilisieren, erklärt Antje Boetius. Sie ist seit ihrer Kindheit eine glühende Verehrerin der Kieselalgen. Die Kieselalgen sehen geradezu magisch aus. Einige wie Wagenräder, andere wie Trommeln, wieder andere wie verzierte Himmelbetten.
4: Als ich als Kind in einem Bilderbuch von den Zeichnungen von Ernst Heckel die entdeckt habe und dann mein Vater mir so ein, kleines Apothekermikroskop geschenkt hatte und ich diese Wassertropfen der Leere unter dem Auge hatte und gesehen habe, wie die aussehen, da fand ich die einfach bezaubernd schön. Die haben ja Schalen aus Glas und ich habe mir die angeschaut und gestaunt, was es für wahnsinnig schönes Leben im Meer gibt.
1: Wenn solche Mikroalgen in Massen auftreten zur Algenblüte, dann sind sie nicht mehr winzig. Dann kann man sie sogar aus dem Weltraum sehen. Riesige grüne Wirbel bedecken da ganze Meeresregionen. Und den ganzen Tag tun sie nichts anderes, als die Energie der Sonne einzufangen. Sie machen Photosynthese. Man könnte auch sagen, hier passiert die klimafreundlichste Energiegewinnung der Welt. Und dabei wachsen die Algen, bauen Biomasse auf und binden Kohlenstoff. Diese Algen sind dann wiederum Nahrung für andere Lebewesen im Meer, erklärt Boetius.
4: Kleine Ruderfußkrebschen in der Nordsee die die Algen fressen, die dann gefressen werden von einem Hering und von einem Kabeljau. Oder im Südozean der Krill, der in Massenschwärmen kommt. Oder die Wale, die diese Algen direkt aufnehmen und in Biomasse verwandeln. Wenn die dann wieder absterben und wenn die ihre Essensreste ausscheiden, dann entstehen Klumpen, der sogenannte Meeresschnee, und der rieselt runter bis auf den Meeresboden.
1: Biologische Pumpe nennt man diesen Kohlenstofftransport in die Tiefe. Gäbe es die biologische Pumpe nicht, wäre der Gehalt an Kohlendioxid in der Atmosphäre heute doppelt so hoch. Das an Land gelagerte uralte Grünzeug, also Kohle und Erdöl, wird derweil weiter verheizt. Das verändert die Atmosphäre und bringt alles aus dem Gleichgewicht. Warum nutzen wir denn stattdessen nicht frische Algen, die wir extra für diese Zwecke erst anbauen und die immer wieder nachwachsen, also ähnlich wie Raps oder Mais? Der Biochemiker Thomas Brück von der Technischen Universität München arbeitet bereits daran.
0: Die photosynthetische Effizienz von einer Mikroalge ist etwa viermal so gut wie von einer terrestrischen Pflanze. Die wächst etwa zehnmal schneller dadurch und ist sehr, sehr effizient in der Umwandlung von CO2 zu Biomasse und werthaltigen Stoffen.
1: Werthaltige Stoffe, dazu gehört zum Beispiel Kerosin für Flugzeuge. Brück hat es schon entwickelt und es funktioniert. Nur leider lohnt sich die Investition noch nicht. Der Mikroalgenanbau ist eine recht neue, noch wenig ausgefeilte Technologie. Brück experimentiert mit Algen in offenen Becken und will herausfinden, welche Algenart am schnellsten wächst und wie hoch der Salzgehalt im Wasser dafür idealerweise sein muss. Damit jede einzelne Alge im Wasser möglichst viel Licht bekommt, brauchen solche Becken außerdem viel Platz.
0: Die Skalierung ist sicherlich eine Herausforderung. Hier muss man sich vorstellen, dass man, um den Kerosinbedarf von Europa zu decken, etwa dreimal die Fläche von Korsika brauchen würde.
1: So viel Platz für Algenbecken haben wir natürlich nicht. Aber der Biochemiker aus München gibt nicht auf. Er will herausfinden, wie man Algenkerosin günstiger herstellen kann. Wie warm muss es für die Algen sein, damit möglichst viel Algenbiomasse wächst? Und welche Algenart hat einen besonders hohen Ölanteil?
0: Ich bin fest davon überzeugt, dass wir der Alge noch sehr viele Geheimnisse entlocken müssen, um weiter voranzukommen. Aber man muss einen langen Atem
1: haben. Doch es sind nicht mehr viele Experten so überzeugt von der Algentechnologie wie Thomas Brück. Algenenergie hat sich als deutlich teurer herausgestellt als erhofft. Auch weil es technisch aufwendig ist, an das Öl der Algen heranzukommen. In ganz Europa gibt es momentan nur noch 370 Algenanlagen. Offene Becken, wie die von Thomas Brück, oder geschlossene Reaktoren. Meist dünne, durchsichtige Röhren, in denen die verschiedenen Parameter wie Temperatur oder Licht reguliert werden können. Der große Algenboom ist das nicht. Im Gegenteil, viele Projekte wurden eingestellt, Stellen in der Algenforschung nicht neu besetzt. Die ganz große Hoffnung, die Forscher und Investoren noch vor ein paar Jahren in die Algen gesetzt haben, ist zerplatzt. Vielleicht zu schnell. Denn mit Algenbiomasse kann man nicht nur Energie gewinnen. Algen sind vollkommen anders aufgebaut als Landpflanzen, haben eine ganz andere Bausubstanz. Man kann deshalb die tollsten Sachen aus ihnen herstellen. Kunststoffe zum Beispiel. Es gibt mittlerweile Verpackungen aus Algenplastik, Turnschuhe und sogar Surfbretter. Vollständig biologisch abbaubar. Algenkosmetika für eine junge Haut gelten ja schon seit Jahren als Geheimtipp. Oder Medikamente. An der Hochschule Anhalt zum Beispiel arbeiten Forscher an Algenwirkstoffen zur Prävention von Alzheimer. Solange sich die Mikroalgenzucht im großen Maßstab noch nicht lohnt, denkt sich Thomas Brück deshalb kleinere Projekte aus teure Nischenprodukte.
0: Weil wir im Hochpreissegment natürlich viel schneller Geld generieren können mit weniger Biomasse.
1: Jetzt will er zum Beispiel noch die guten Nährstoffe in den Algen nutzen, gemeinsam mit Monsieur Gerboin, einem französischen Meisterbäcker.
0: Ich bin dann zu ihm gegangen und habe gesagt, kannst du was mit Algen anfangen, die grün sind und die 60 Prozent Protein enthalten und ganz, ganz viel Vitamin B? Dann sagte er, ja, ich mache dir daraus Baguette, ich mache dir daraus Tartlet und andere tolle Dinge, die wir uns dann nach und nach erarbeitet haben.
1: Zum Backen dieser grünen Törtchen, Teilchen und Baguettes nehmen die beiden eine gut untersuchte Mikroalge, die Chlorella, die als Lebensmittel bereits zugelassen ist. Sie hat einen besonders günstigen Nährstoffgehalt.
0: Wir haben herausgefunden, dass eben einige dieser Stämme absolute Weltmeister sind in der Produktion von Vitamin B. Vitamin B ist sehr wichtig für den zellulären Stoffwechsel gerade, um Energie zu produzieren.
1: Der große Vorteil von Algen ist, dass sie so schnell wachsen. Vergleicht man sie mit Raps, sieht das ungefähr so aus. Auf einem Hektar Rapsfeld wächst ungefähr eine Tonne Rapsbiomasse im Jahr. Auf einem Hektar mit Algenanlagen wachsen in der gleichen Zeit 20 Tonnen Algenbiomasse. Zwar liefert Raps mehr Öl als Algen, aber trotzdem gewinnen die Algen. Um ein Barrel Öl zu kriegen, muss man nämlich Raps auf 1000 Quadratmetern anbauen. Algen liefern ein Barrel, wenn man sie auf nur 74 Quadratmetern anbaut. Hinzu kommt, offene Algenbecken könnte man auch an felsigen Küsten und schrägen Hängen bauen, die landwirtschaftlich nicht genutzt werden können. Geschlossene Algenreaktoren sogar an Hauswänden. Algen nehmen dem Lebensmittelanbau deshalb kaum Platz weg.
0: Ich bin fest davon überzeugt, dass Algen einen großen Teil der Nahrungsversorgung in Zukunft decken kann, weil Algen sehr divers sind in ihrem Nährstoffprofil und ziemlich schnell wachsen und eigentlich recht anspruchslos sind.
1: Wenn die Menschen auf der Erde immer mehr werden und die Fläche, auf der wir Nahrungsmittel anbauen können, durch Dürren und Hitzewellen immer kleiner, dann könnten Algen uns auch hier aus der Klemme helfen. Nur sind Mikroalgen ja ziemlich klein. Zum Verzehr wären wohl Makroalgen besser geeignet. Direkt an der bretonischen Küste, nur wenige Meter entfernt von einem Strand, an dem bei Ebbe lauter Muscheln liegen und verschiedenfarbige Algen in der Sonne glänzen, hat ein Biologe eine ungewöhnliche Farm aufgebaut. Eine Algenfarm. Überall stehen kniehohe Becken nebeneinander in langen Reihen. Einige unter freiem Himmel, andere in einem Gewächshaus. Das Wasser in den Becken glitzert in unterschiedlichen Grün- und Brauntönen. Und es sprudelt, denn die Lebewesen, die hier wachsen sollen, brauchen Sauerstoff. Hinter dem Gewächshaus stehen weitere Tanks, große Ovale, in denen viel Wasser immer im Kreis gespült wird. Meersalat treibt darin herum. Hellgrüne, zarte Algenblätter, die aussehen, als würden sie schweben. Hier versucht Sylvain Huchette, verschiedene Makroalgen zum Verzehr zu züchten.
6: Algen
3: sind ein wirklich interessantes Nahrungsmittel für Menschen. Sie sind reich an vielen verschiedenen Nährstoffen, die wir brauchen. Proteine, Fette, Kohlenhydrate. Und trotzdem nutzen wir sie kaum in Europa. Sie sind eben schwer zu produzieren, weil wir den Anbau noch nicht richtig beherrschen.
1: China, Korea oder Japan sind da schon weiter. Hier in Europa lernt man erst jetzt, die regionalen Arten richtig anzubauen. Ushet versucht es hier in der Bretagne mit klassischen, essbaren Makroalgen wie Nori oder Kombu. Besonders mag er das Kombu-Royal, das auf Deutsch Zuckertang heißt. Diese Alge kann bis zu vier Meter lang werden. Deshalb baut der Biologe sie nicht auf seiner Farm an, sondern draußen im Meer vor der Küste. An langen Leinen, die er an bestimmten Stellen vor der Küste auslegen darf, wachsen die riesigen grünen Blätter. Mit einem Kran auf seinem Boot kann er die Leinen raufholen und den Zuckertang abschneiden. Der schmeckt süßlich und ist wegen seiner Proteine interessant für Vegetarier.
3: Der Zuckertang hat ganz unterschiedliche Texturen. Deshalb gibt es auch viele verschiedene Rezepte, um ihn zuzubereiten. Also die äußeren Teile hier, die sind sehr fein ganz leicht zu kauen. Und das innere Band hier, das ist zäh, schwierig zu zerreißen. Es ist einem Gemüse ähnlicher,
6: knackiger, sehr interessant.
1: Ushet sucht Wege, Seetang in großem Stil anzubauen, und zwar nachhaltig. Er will nicht die gleichen Fehler machen wie die Landwirtschaft während der letzten 200 Jahre. Es gibt mittlerweile sogar ein Algenmanifest der Vereinten Nationen, in dem beschrieben ist, wie der Algenanbau weltweit nachhaltig gelingen kann. Sie nennen es die Seetang-Revolution.
6: Die Revolution
3: hat schon begonnen. Wir haben angefangen, Algen zu kultivieren. Aber unser Anteil an dieser Revolution ist noch winzig. Für eine richtige Revolution müssten wir Millionen von Tonnen
6: Algen kultivieren. Nur dann würde sich wirklich etwas ändern.
1: Der Biologe hat bei seinen Experimenten schon viel herausgefunden. Zum Beispiel, zu welchem Zeitpunkt im Jahr seine Algen die meisten Nährstoffe enthalten. Und wann den wenigsten Bewuchs, der sie ungenießbar machen kann. Allerdings, auch der Anbau von Makroalgen ist teuer. Allein der Betrieb der Farm ist so kostspielig, dass Uchets Algen bisher nur von bretonischen Edelrestaurants gekauft werden. Er kann sich den Anbau auch nur deshalb leisten, weil er mit seinen feinen Algen Perlmuttaballonen füttert. Abalonen sind etwa faustgroße Schnecken mit einer Schale auf dem Rücken, die von außen aussieht wie ein rauer Stein, von innen aber in silber- und rosa Tönen schimmert.
3: Abalonen sind ziemliche Feinschmecker. Typischerweise wählen sie genau die Algenarten zum Fressen aus, die auch wir Menschen für eine gute Nährstoffquelle für uns halten.
1: Die anspruchsvollen Abalonenschnecken kann er zu hohen Preisen verkaufen. Und so rentiert sich der teure Algenanbau. Aber werden Algenbauern in Zukunft auch Geld verdienen können, wenn sie Algen anbauen, ohne gleichzeitig aber Lohnen zu züchten? Wir nähern uns
6: diesem Ziel
3: gewissermaßen
6: an. Also
3: wir haben langsam Methoden und Techniken, die man vielleicht auch im großen Stil nutzen könnte. Aber ob das wirklich ausreicht, die Frage ist
6: kompliziert.
1: Es wird wohl auch bei Makroalgen noch dauern, bis sie industriell angebaut werden und helfen können, die Welternährung zu sichern. Ein wenig enttäuschend ist es schon. Große Mengen an Algen zu züchten, um damit die Welt zu retten, das ist offenbar noch viel zu kostspielig. Egal ob Mikroalgen oder Makroalgen. Und mit Algentörtchen oder Abalonenfutter wird wohl niemand die Welt retten. Zum Weltretten muss man größer denken. Man müsste einen gewaltigen Teil der Welt grundlegend umstrukturieren, um sie wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Das sagt der Meeresbiologe Viktor Smetacek.
2: Wir haben also ungefähr 500 Gigatonnen Kohlenstoff verbrannt bisher in Form von Kohle, Öl, Gas. Also wenn wir jetzt das Klima wieder stabilisieren wollen, also das stabile Klima wieder zurückbekommen wollen, das wir in den letzten 10.000 Jahren hatten, dann müssen wir diese Menge entfernen.
1: Die Idee des mittlerweile pensionierten Professors des Alfred-Wegener-Instituts ist folgende. Er möchte ganze Algendschungel anbauen, die gigantische Mengen an CO2 binden. Und zwar in den subtropischen Wirbeln, die auch ozeanische Wüsten genannt werden. Diese Wasserwirbel bedecken etwa die Hälfte der Erdoberfläche, nördlich und südlich des Äquators. Platz genug wäre dafür seine Algenwälder, aber für einen wuchernden Dschungel müsste das Wasser natürlich nährstoffreich sein. Und diese ozeanischen Wüsten sind, wie der Name schon sagt, sehr nährstoffarm. Es wächst dort gar nichts, zumindest in den oberen Wasserschichten, wo es Licht genug für die Photosynthese gäbe. Deshalb will Viktor Smetacek das nährstoffreiche Wasser aus der Tiefe heraufpumpen, mit riesigen Rohren. Und
2: das wäre vergleichbar, die Besiedlung der Flusstäler, ne, wie in Nil oder in Euphrat Mesopotamien, wo man dann also durch Bewässerungskanäle dann also eine völlig neue und gesicherte Landwirtschaft entwickelt hat. Das war also der Ausgang für die Zivilisation unserer Erde. Und das werden wir jetzt in den Ozean wiederholen.
1: Die wuchernden Algenwälder und damit auch den gebundenen Kohlenstoff darin will Smetacek nachhaltig nutzen. Zum Beispiel, um daraus gleich die dafür notwendigen Rohre aus Algenkunststoff zu bauen. Oder er will sie pressen und in der Tiefsee versenken. Das wäre dann wie eine selbstgebaute, extrem effiziente biologische Pumpe. Allerdings gibt es Kritik. Manche Forscher warnen davor, dass sich die Tiefsee verändern wird, wenn große Mengen an Algenballen dort lagern. Andere befürchten, dass die Algendschungel den Wirbeln entkommen könnten und die Küsten bedrohen. Smetacek hat seine Weltrettungsidee nämlich mit der Alge Sargassum geplant. Die wächst schnell, auch in wärmeren Temperaturen, ist aber eigentlich eher unbeliebt, weil sie schon jetzt in der Karibik die Strände verseucht. Aber der Meeresbiologe winkt bei Gegenargumenten ab.
2: Wir würden also praktisch eine neue Wirtschaft entwickeln auf dem Ozean mit regenerativer Energie, weil wir da also Sonne ohne Ende haben, aber auch Wind und Wellenbewegung kann man auch nutzen. Wir würden natürlich alles nicht so profitorientiert machen, weil es ja um, um das Wohl der Gesamtheit geht. Es werden also andere Welteskalen entstehen automatisch dadurch.
1: Es klingt wie ein schöner Traum. Aber vielleicht braucht es auch diese Art von Fantasie, um die großen Probleme auf der Erde zu lösen. Smetacek hat jedenfalls gemeinsam mit Ingenieuren schon erste Versuche auf dem Meer geplant. Algen scheinen prinzipiell in der Lage zu sein, uns bei der Erhaltung der Erde zu helfen. Schließlich ist und bleibt Photosynthese die klimafreundlichste Art der Energiegewinnung. Aber für die ganz große Weltretternummer reicht es leider nicht. Denn wie die teure Algenbiotechnologie finanziert werden könnte, ist noch ungeklärt. Vielleicht gibt es ja noch einen besseren Ansatz. Vielleicht wäre es sinnvoll, nicht den Algenanbau, sondern die Alge selbst zu tunen, damit sie als Weltretter taugt. Tobias Erb vom Max-Planck-Institut in Marburg macht genau das. Er frisiert sozusagen die Photosynthese und baut im Labor hocheffiziente künstliche Mikroalgen. Und die können so einiges.
5: Sie können effizienter CO2 aus der Luft einfangen. Und Effizienz sind zwei Dinge. Das ist zum einen die Geschwindigkeit, das heißt, wie schnell ich CO2 einfangen kann. Und das zweite ist die Energie, also wie viel oder wie wenig Energie ich brauche, um das CO2 einfangen zu können.
1: Die zusammengebastelte Superalge kann 20 mal schneller Photosynthese machen. Und ihr passieren dabei weniger Fehler. Um sie zu erschaffen, haben die Forscher die effizientesten Enzyme der Natur ermittelt und daraus ein perfektes Enzymteam zusammengestellt.
5: Aus Bakterien, aus Pflanzen, aus Pilzen, aus sogenannten Archibakterien. Und auch sogar aus so der menschlichen Leber Enzyme, die zusammen dann arbeiten.
1: Jetzt baut Tobias Erb die künstlichen Mini-Algen in echte Mikroalgen ein. Und weil die sich so rasant vermehren, passiert auch die Evolution sehr schnell. So werden sie ganz von allein noch besser und besser und besser. Vielleicht retten ja bald diese getunten Algen unseren Planeten.
5: Ich glaube nicht, dass unsere Alge in dem jetzigen Stadium die Welt retten kann. Ich glaube, sie kann Inspiration liefern und sie kann uns zeigen, dass der Weg, den wir eingeschlagen haben, ein Weg ist, der funktionieren könnte.
1: Viele gute Algenideen gibt es also. Aber die ganze Welt retten, das werden Algen allein wohl nicht schaffen.
5: Am Ende des Tages wird es ein Mix sein von rein technischer Lösung wie Photovoltaik über hybride Lösungen, wo wir zum Beispiel Wasserstoff erzeugen, den in Bakterien umwandeln können, bis hin zur rein biologischen Lösung, die wir in unserem Labor versuchen. Ich glaube, auf lange Sicht werden wir mit diesen Technologien Leben lernen und sie auch sinnvoll einsetzen lernen, um damit nachhaltige Welt zu schaffen.
6: Die
3: Algenrevolution, das kann keine Ausrede sein, um uns weiterhin so zu verhalten, wie wir das momentan tun. Wir müssen uns ändern, müssen maßvoller werden. Und wir müssen weiter diese neuen technologischen Lösungen erforschen.
0: Ich glaube, dass die Alge das Potenzial hat, einen Baustein dazu zu liefern. Einfach weil sie sehr effizient CO2 fixieren kann, aber sie wird es nicht alleine tun. Hier brauchen wir alle möglichen Technologien, ob diese physikalisch, chemisch, biologisch sind, ist vollkommen egal. Es ist Zeit, das zu nehmen, was wir haben und auf die Straße
2: zu bringen. Es ist denkbar, wir können das schaffen, wir können das schaffen.
1: Sie hörten in IQ Wissenschaft und Forschung Algen als Weltretter, wie sie unsere Erde erhalten könnten. Eine Sendung von Jenny von Sperber, Redaktion Dorothee von Kannstein.